0: 走过你来，微信收听拿铁磨牙时刻。爱是什么？我还不知道。拿铁味道，素描一段时光。昨天看到微信后台上有朋友留言说：“什么时候生活才能够多姿多彩？什么时候才能够有一场说走就走的旅游？”而你要知道，我们看到的背后，任何得到的都是需要付出代价的。比如，你想要升职，你就得比你的同事更加专注于工作；你想要减肥，你就得在别人胡吃海喝的时间里去运动，并且拒绝高能量食品的诱惑。当你需要什么的时候，就得掂量你为此付出什么，这很公平。现在很多人都误解了旅行，把所谓的旅行当成了一碗心灵鸡汤。然而你会发现，那些叫嚣着人生至少应该有一次说走就走的旅行的人，大多是抽掉几个假期飞去诸如丽江之类的小资之地的人。他们在酒吧街上要一杯鸡尾酒，他们说自己是来疗伤的。内心却隐隐期待着来一场说遇就遇的艳遇，而那些真正热爱旅行的人却并不是这样。旅行从来不是救赎，更不能改变现实什么。旅行之后该面对的还得面对，该做的事儿一样也少不了。而旅行从来就不是说走就走，说走就能走的，那是旅游度假。为什么我会这么说呢？请听我慢慢道来。这些年骑行盛行，而一种东西盛行之后，总会带来很多的非议和贬低。就像一个旅游景点被开发之初都是美好的，但真的当它成为一个成熟的景区，很多人趋之若鹜的时候，就又有人叹息它毁了。成也萧何，败也萧何。一些感叹着毁了的人，也是毁他的人之一。所以又有什么好埋怨的呢？好像说远了，我们再说到骑行。我曾采访过一个可以说是骑行先驱的前辈，他一生都是一名普通的中学老师，现在大概已是花甲之年。三十多年前，他凭借一辆二八自行车从贵阳骑行到了北京天安门。那是一个住旅店都需要单位开介绍信的年代，也没有现在专业级的山地自行车。为了计划这次骑行，他用了整整一年的时间去锻炼自己的体能，每天早上六点就起床跑步，雷打不动。我在他发来的老照片上看到他推着自行车站在天安门前的黑白照片，朴实的着装，年轻的脸。他说：“我只是想去天安门看看毛主席。”前些年有人鼓吹辞职旅行，最近又看到有人不赞成辞职旅行，言语之间看上去都挺励志，我觉得这没有什么好争的，这并不是一个非此即彼的是非问题，每个人的生活方式都是不同的。就像很多人不理解那些攀登珠穆朗玛峰的人为什么舍得花那么多的钱去玩一场拿命当赌注的游戏，你不能理解，不代表别人就是错的。我采访的那位骑行前辈，他那个年代的人也没办法理解他诡异的方式，但他自己觉得有意义就对了。况且，谁说旅行就非得辞职呢？我遇到过攒了很多假期出来旅行的人，或者抽年假的时间出来的人。他们每年都要走一个地方，无需放弃事业，也没有耽误家庭，这样不是挺好？我们看到很多潇洒的旅行人，他们大部分也不是说走就走的，说走就走是误会了他们。更少有人为了旅行而辞职，为了旅行而退学。反正我遇到的不是这样。相反，在他们出发之前，他们都很明白自己为什么需要这么一场旅行。他们很少会把旅行当做逃避生活的方式，同时很清楚回去以后自己将会干什么。我在仙例的一家旅行社和一个乌拉圭的姑娘聊天，她还是个学生，在大学里学的是医学。她说她很爱学她的专业，并且毕业以后要立志当一名医生。他已经在外面走了四个月。我问他为什么要特意休学出来旅行，是对学校的生活不满意吗？他说：“不是，他很满意他生活的现状。”他说：“以前看到的世界都是在电视上，而我想看看世界真实的样子。”哼哼，听起来又是一个很空的回答，文艺又矫情。我听到的时候也是不以为然，但我还是比较赞同他的，因为当你没有设身处地的到了这个地方，而没有设身处地的去体验这个地方，你依然不知道它真实的样子。我当时对他说。大多数的中国父母是不太能够接受自己的孩子这么长时间在外边旅游的。他跟我说，可能是因为那些小孩是拿着父母的钱去旅游，回来后还耽误了学业和工作。我对他看似一针见血的回答，在心里表示出了惊讶，问他又是怎么解决的？他说，为了这趟旅行，我打了一个学期的工，并且我也提前修完了我下学期的课程。回去以后，我同样能够像同年级的同学那样顺利毕业，找到工作。听到这里，彻底改变了我的不以为然，对眼前的这位乌拉圭姑娘升起了一股敬佩之情。在这个旅行社里，还遇到了一位日本来的大叔，他是第一次跟我说话的舍友，人长得还挺帅，热情稳重，笑起来让人感觉很有亲和力。当我在外面晃荡了一天回来，看见他依然坐在阳台的秋千椅上玩着 iPad， 休闲又惬意的样子。我问他一下午都干嘛去了，他说睡了个午觉，找了个地方喝了杯啤酒。肯定会有人觉得你飞那么远过来就是为了喝啤酒、玩 iPad， 不觉得是奢侈浪费吗？直到那天晚上我们一块聊天，我才知道，他来仙丽已经快一个月了。他在日本有自己的事务，即便身处先立，周一到周五也要用 iPad 工作。他离开日本只是想换种生活方式，归期未定。他之所以选择这样的方式，是因为他承担得起。他住旅社和民宿，也不是因为差那点酒店的钱，而是更喜欢这种亲民的体验，以及和来自世界各地的人的交流。旅行也需要一份承担的勇气。哪有那么多所谓的说走就走？如果要这样的理解，只能说是误解了旅行的意义。所以，当有人问我的时候，我就会说：我从来不会为了旅行而辞职，也没有怂恿过谁这样做。当我结束旅行回到生活里的时候，我很清楚的明白，我就必须更加努力的赚钱，去填补旅行欠下的资金漏洞。我就必须一天当两天来用，去追赶旅行耽误下来的一些事物。旅游在坐长途汽车的时候，从一个地方到另一个地方，当别人都在车上打瞌睡的时候，我就戴上耳机听歌，看看外面的风景，构思我的创作。因为有些工作不可能因为我的旅行就能逃脱得了，有时候工作到深夜，第二天又要早起，穿梭于大街小巷，感受着当地的人文风情。累吗？当然累，但我觉得值。这一切就有了意义。时常会听到有人抱怨：有时间的时候没有钱，有钱的时候没有时间。世间本来就没有双全的办法，钱是需要自己挣的，时间是海绵里的水，是需要自己挤的。如果我们想得到一些不一样的东西，就得做一些不一样的事情。对于旅行，没有什么好鼓吹不鼓吹的。你想要安稳。那你就在你的角色里安安稳稳的过。你想要去体验不一样的生活，那你就要准备好应对未来很多不确定的可能。就像我的妈妈，我在北京的时候一直说我出钱让她来北京玩一圈可她就是不愿意。她更宁愿把精力用在吃和养生上。而我爸爸却是一个比较贪玩的人，所以我下一次出行的愿望是能够带上他一起去。一种选择，一种人生。没有人规定生活必须是什么样的模型。尽量在我们能够的范围里去创造无限的可能。只要你觉得这样的活法有意义，那就是有意义。借用茨威格在《人类群星闪耀时》写到的一句话：“一个人命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，也就是在他年富力强的时候，发现了自己生活的使命。”旅行如是，工作如是，生活亦如是。